0: Добрый день, друзья! Вы смотрите комментарии эксперта на канале YouTube. Меня зовут Евгений Романенко. Мы продолжаем серию интервью с ключевыми экспертами индустрии с подведением итогов года 2017 и прогнозами на год 2018. Что же у нас происходит-то в мире. И сегодня мой гость, уже известный вам Александр Балдачев, системный архитектор платформы apple записавший отличный объясняющий курс из пяти роликов на канале YouTube. Обязательно посмотрите его более четко ярко. Ясно, никто... В жизни мне лично не объяснял блокчейн, сегодня мы работаем без видео, но с голосом, Александр, приветствую вас и благодарю за возможность получить комментарий. Добрый день, Евгений, добрый день, слушатели. Давайте начнем с подведения итогов года 2017. Какие у вас были, если были, ожидания от 2017 года и что, на ваш взгляд, произошло существенного в индустрии, что предопределило дальнейшее дальнейшем и какие важные события вы отметили бы в уходящем 2017 году?
1: Ну, наверное, этот год в моей жизни был один из самых длинных, насыщенных событиями. Я вспоминаю начало года, казалось, это было лет пять назад. Но прежде всего это было связано с нашими разработками, с разработкой нашей платформы Апла. Она, естественно, затянулась, вот протянулась весь год. И вот-вот только мы выходим на какой-то финишный этап. А что ожидалось, значит, ну, мы прежде всего следили за событиями в применении блокчейна в e-government. Естественно, одним из важнейших событий это было заключение контракта на изготовление элементов e-government Дубая с фирмами IBM, с Consensus и... Саванза. Это было очень интересно, но после подписания договора никакой информации в прессе не просачивалось, и мы не знаем сейчас, на какой стадии они находятся, и не знаем, как они решили проблему выбора между тремя блокчейн-платформами. Что еще существенного было? Наверное, из того, что нового появилось, появилась информация сразу о нескольких блокчейн-платформах, которые позиционируют себя как конкурент эфириума. Это уже вышедшая НЕО, еще находящаяся на стадии тестирования Квантум. Это успешные еще проведенные иос и Тезос. Но Тезос у нас, кажется, уже отвалился по юридическим, финансовым и прочим вещам. А ЭОС пока ничего не предоставил. Заявка крупная, большая. Вы поверили, заплатили инвесторы огромные деньги. Но будут ли они оправданы? Это мы увидим в следующем году. Также у нас появились несколько решений: сугубо для приватного блокчейна, нацеленных на бизнес, на решение проблем government. Это новый релиз происходил Фабрик», Кодра все-таки возродилась, это консорциум R3, было такое впечатление, что они эту тему с блокчейном полностью похоронили, но но вот к осени Кодра заработала, хотя это и не блокчейн в чистом виде, но это Trust Digital System, который работает именно по основным характеристикам, по основным заявкам, э, таким, который мы ждем от блокчейна. И также Exxonum – это тоже э, новая платформа от Bitfury. И все эти платформы начинают работать либо на, в сфере e-government, либо э, в бизнес-приложениях, в частности, успешные концепты, э, э, пилотные версии были у Ranger Fabric по соплачейну, по цепочке поставок. Сразу в нескольких областях, и связано со свининой из Китая, и с цветами из Африки в Голландию, довольно успешные проекты. И, наверное, следует отметить, оставаясь в этой же теме, сравнивая платформы, что если в начале года и даже где-то в середине года эфириум был основным, претендентам на решение различных проблем, связанных с блокчейном, то сейчас у нас расширяется немножко эта сфера. И многие команды, которые в начале года ориентировались только на эфириум и предлагали свои решения на эфириуме, сейчас смотрят в различные стороны, пробуют тестировать различные платформы, тестируют и APLU, и принимают решение э, отказываться от эфириума. И это, наверное, одно из важнейших э, таких э, событий 2017 э, года. Э, пок- пока еще не полностью, но потеря эфириума своего монопольного положи- положения. И забегая вперед, можно сказать, что 2018 год э, в этом направлении и будет э, двигаться. Если фильм чего-нибудь принципиально не предложит э, нового, не перейдет на новый алгоритм консенсуса.
0: И... Хорошо, да, да. Спасибо, что вы не заявляете ничего о котировках криптовалют. Я прошу да, вас... Да, да я, 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 поэтому... я как раз хотел сказать, что, я, извинюсь, я не буду ничего говорить
1: о криптовалютах. Вот, разница
0: позиции, да, специалист-разработчика, на что он делает акцент, и всех остальных, вот я прошу обратить внимание, что ни слова о котировках, потому что это вот совсем, не про блокчейн, Совсем не про
1: блокчейн. Ну, во-первых, это и не моя тема. Я, конечно, э, наблюдаю, я, конечно, может быть, какие-то для себя делаю прогнозы, но поскольку не профессионал, и на эту тему будет огромное количество, наверное, комментариев в конце года. Я просто промолчу. Не о криптовалюте, даже об ICO. Тоже так вот, ну, немножко сказал, что да, ICO принципиально поменялось на данный момент. И мы не провели осенью по ICO именно из-за этих изменений. И планируем провести его часть зимой, но уже по совершенно другим юридическим и даже каким-то, может быть, финансовым основанием оно будет проводиться, уже будет проводиться с включением полностью KYC, с поддержкой регуляторов, и наш токен будет сразу котироваться, в принципе, как валюта, но это нужно подождать, пока будет все это описано и заявлено официально.
0: Мы с вами наблюдали очень высокую волатильность позиций разных регуляторов разных стран с 2017 года. Они не очень понимали, что происходит, и, честно говоря, дергались, показывали нам чудеса перлы полета чиновничьей мысли. Как вы оцениваете вот эту вот вакханалию законодательную, и к чему в в конечном итоге земной шар к концу 2017 года в плане госрегулирования, если можно так выразиться, криптоиндустрии такие пришел?
1: Я думаю, что в целом... И даже в 2018 году, наверное, не удастся вот именно весь земной шар прийти к чему-то единому. Также, наверное, будет продолжиться продолжиться, вот каналия разных государств с различными решениями, где с запретами, где с полной зеленой линией криптовалюте и блокчейном. У нас наблюдается та же самая история. Я немного интересуюсь именно правовой стороной криптомира и блокчейна и думаю, что у нас тоже ничего особенного не произойдет. Кстати, вы не
0: наблюдаете такое явление как конкуренция различных стран юрисдикции перед лицом нового феномена за... Есть есть,
1: есть, есть, конечно, Белоруссия вступила в эту конкуренцию, малые страны пытаются предложить свои условия. Чем
0: меньше страна, да, тем она ну, тем проще, более да. прогрессивна в этом плане, да. ну, потому что не ресурсная, потому что она, у нее выбора нет. Да, да, да. да.
1: Ну и проще принять решение, меньше ответственности за это решение, легче его изменить, чем, скажем, принять такие кардинальные решения или в России, или в Штатах. Поэтому я думаю, что юридическая проблема не будет решена и в следующем году, никак не решена ни в этом году. И интерес в России к криптовалюте и блокчейну, мне кажется, все-таки он не настолько искренен и настолько глубок и нет настолько большого желания решить эту проблему. Но а, есть
0: желание как-то перестраховаться, застраховаться, перестраховаться, не то Перестраховаться. застраховаться, э, не, да, держащих, не
1: Что-то сделать, что-то сделать. Прикрыть зад, чтобы это не, не так страшно было. А, но... Даже по тем шагам, которые были предприняты в последние месяцы, Центр компетенции блокчейна создал веб, и что они пытаются решить, это такие мелкие пробные проекты, которые... Ну, даже изначально не нацелены на решение проблем, а, ну, они честно и заявляют об этом. Мы хотим попробовать, мы хотим э, применить технологию, так вот э, немножко сбоку бантик привязать к, э, к тому же Росреестру, а не решать действительно серьезную проблему э, Росреестра.
0: Вы как человек, которому удалось философски очень глубоко осмыслить сущность и феномены технологии, как вы оцениваете уровень Понимание функционерами, чиновниками, вообще суть этого явления на философском уровне. Поняли ли они его смысл и все эти попытки его регулирования, не совпадает вообще с его истинной сущностью? Или это попытки вскарабкаться на Эверест, будучи в трусах и в набедренной повязке, так сказать, не понимая, куда мы лезем, зачем мы лезем и почему? Ну вот очень хочется просто его поработить, покорить.
1: Ну, можно сказать, что даже среди специалистов нет единого понимания, полного понимания, не говоря уже о чиновниках. Осенью очень много проходило дебатов и в соцсетях, и на официальном уровне. И можно сказать, что действительно понимание, что это за технология, именно не конкретно даже блокчейн, а это целый букет, Набор технологий, которые переводят IT-системы на новый уровень, управление различными сферами, деятельности на новый уровень. И вот этого понимания, наверное, все-таки нет. Нет даже среди разработчиков всех, я сталкиваюсь. А на государственном уровне и тем более. Я думаю, что если бы они понимали, куда они движутся, то они бы, наверное, даже еще притормозили больше, чем сейчас.
0: А видели вы опасность в том, что некомпетентные люди, облеченные властью, пытаются тыкать палкой, скажем так, в образующиеся улей по закону природы и наводить там свои порядки? Вот какой они ущерб могут нанести в итоге? Понятно, что природу им не удастся разрушить, но помешать ее развитию да, и становлению, как такого вернее, они сумеют. Вот какой они ущерб могут? нанести при худшем развитии событий. Я думаю, что никакого
1: никакого ущерба не могут. То есть, как закономерно появление чего-то нового, так же закономерно и противостояние этому новому. Всегда было и так всегда будет. И, скажем, если бы даже не было вот этого противостояния, если бы не было некомпетентного вмешательства, то, может быть, даже развитие шло медленнее. Потому что это стимулирует... Да, стимулирует, закаляется. да, 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 да. Это стимулирует искать решения не у нас в России, делать проекты где-нибудь там на Карибских островах, в Эмиратах, в Индии. Привлекать другие ресурсы, видеть, сравнивать, как в разных местах, какие позитивные предложения, где, наоборот, есть преграды какие-то. И это только помогает, развивает. А здесь, скажем так, хуже может быть только конкретно России, но не технология.
0: Отлично, резюме. Как вы считаете, появилось ли уже в индустрии такое явление, как современный блокчейн-лудизм 21 века? Понимаете смысл? Ну да, да, да. Есть ли уже такие люди, и кто они, где они, где они окопались? На самом верху?
1: Да нет, я думаю, что э, полный стресс социальный, э, есть такие люди, э, это либо, э, скажем, консерваторы, которые... Всему не рады новому. Это даже специалисты в блокчейн-среде, которые э, пытаются всегда чуть-чуть притормозить, э, чуть-чуть как-то вставить какие-то палки в колеса, именно в обсуждениях, э, просто не нашедшие э, своего места в этой среде. Ну и, естественно, э, есть среди... э, скажем, профессиональных айтишников, которые не понимают блокчейн и, и из других сфер айтишных отрицательные какие-то заявления, утверждение, что ничего нового блокчейн из себя не представляет, что всего лишь это некое эклектичное соединение старых технологий, которые нам были известны еще в прошлом веке. Ну, в принципе, так оно и есть по по, наличию технологий в прошлом веке. Ну и, естественно, есть, наверное, кто-то и в госструктурах, но это, наверное, сейчас у нас в России это не заявляется, не Хотя я думаю, что большинство думает только о том, как бы срубить на этом хайпе определенное дополнительное финансирование, но не сделать реальные что-то какие-то реальные проекты, потому что действительно реальных проектов так и не было заявлено. Как, скажем, мы сталкиваемся в той же Индии или в Эмиратах, когда мы работаем с какими-то пилотными проектами, там правительство откровенно заявляет, какие они цели преследуют, чего они хотят, и спрашивают нас, что нужно изменить в законодательстве, какие нужны акты для того, чтобы это было внедрено. У нас наоборот идет. Сначала мы давайте пообсуждаем законодательство, пообсуждаем какие-то определения, а, а зачем ну, это как-нибудь потом решится.
0: Ну что же, твердолобусть государственной машины, собственно, ее истинные мотивы позволяют быть уверенными, что вряд ли они, конечно, сумеют нанести ущерб. У них такой задачи нет. Скорее всего, там мотивы действительно да, денег да, да, попилить да. или просто по, на хайпе попиариться. Это позволяет утверждать, что они не нанесут того ущерба, который могли бы. Вот на недавнем криптоинвестформе в Москве 15 декабря бизнесмен с экзальтированной репутацией Герман Стерлигов Среди чиновников и функционеров финансового рынка, которые таки решили повернуться не пятой точкой лицом к индустрии, сказал, что он находится среди клуба самоубийц и призвал видеть в блокчейне величайшую опасность. Ну, это Герман Солик. Как вы оцениваете его точку зрения? Ведь человек что-то же тоже понимает, почему он так решил Просто заявление. Просто опять же... Привлекает к себе внимание подобным образом, или что-то есть в его словах?
1: Ну, я не очень понял, кого он имел в виду с самоубийцами. Блокчейн-энтузиастов, специалистов?
0: Энтузиастов среди да, среди таких монстров финансового рынка, среди игроков, которые рассуждают о том, что технологии да, приемлема, нам с ней надо жить. То есть он выступил фактически ее таким вот лудитым современным из числа предпринимателей. Мол, это надо запретить, запретить тотально... Ну, Может,
1: может, он имел другую э, мысль в голове, может, он говорил, что действительно, если чиновник, э, э, крупная корпорация и банк, банковская система э, смотрит в сторону э, блокчейна и пытается внедрить, она этим самым уничтожает саму себя. Вот это имел в виду. Может, самоубийцы именно панхеры, которые пытаются внедрить блокчейн?
0: Скорее, он имел в виду место более глобальное, некую такую опасность. Вряд ли он думает о Ну, ну, бизнесах. Да, действительно. действительно.
1: Можно, если подойти с футурологической стороны, э, с философской футурологической точки зрения, э, то блокчейн, наверное, это убийца современного мира. То есть мы, получается... Да, я с ним соглашусь, но именно здесь нужно акцент нужно делать не на убийство, не убийца э, мира, а на современного мира.
0: Современного способа ведения дел, технологии, централизованности, современного, да,
1: современного способа экономической деятельности, современного способа финансовой структуры, современных современных отношений. И если говорить, опять припомнить, э, что, так, что грядет технологическая сингулярность, вот, или э, системно-эволюционная сингулярность, э, то, наверное, технология блокчейна, а точнее, наверное, обобщенные названия доверительные цифровые технологии, Trusted Digital Systems, э, вот они-то и перевернут мир, мы перейдем на новый этап эволюционного развития, э, и тогда да, самоубийцы.
0: Можно ли констатировать, что мы сейчас находимся на стыке активно зарождающегося нового и активно сопротивляющегося старого, и формы, и, скажем так, на линии фронта мы можем наблюдать различные очаги столкновения вот просто своими глазами, они не где-то там понимаю, умозрительные, а вот происходят на уровне ну,
1: да, да, на да. наших глаз на, Нам повезло жить в такое время, что это действительно фронт. Э, ну, как бы, э, вольфер... И каждый может
0: выбрать, на чьей стороне он окажется в данном случае. Да? Здесь нельзя быть пассивным наблюдателем, надо быть либо там, либо там, выбора нету.
1: Ну да, но это всегда во все времена так было, именно переходные моменты либо там, либо там. Ну, можно, конечно, отсидеться и в деревне в кустах, но движение все равно есть. И да, если ты активный человек, если ты специалист с активной жизненной позицией, ты окажешься действительно на одной стороне, по одну сторону этого фронта. Но какому какое принять решение, ну, многие принимают решение изучать и активно э, функционировать э, на линии прогресса, э, хотя бы даже просто <laughs> скупая биткоины.
0: Ну, то есть, как минимум не замечать этого и не наблюдать за этим не получится ни у кого, включая вот, там, последнюю бабушку у подъезда, потому что все, это коснется каждого. Какие у вас ожидания от 2018 года? Прогнозируете вы какие ключевые события в госрегулировании, в ICO-тематике, в чем-нибудь еще?
1: Ну вот про ICO-тематику, я думаю, что она чуть-чуть свою активность позбавит, ну уже осенью сбавила, найдутся какие-то элементарные правила регулирования, понятные, доступные, пойдут какие-то рамки и... ОСО станет меньше и не с такими большими деньгами, которые совершенно не нужны для развития IT-проекта. Ну, достаточно, ну, 10-20 миллионов достаточно для реализации любой IT-шной идеи. Ожидаю, ожидаю, что в какой-нибудь стране появится первый реальный блокчейн-проект в сфере e-government. Не то, что там, скажем, в Грузии записали э, хэши в биткоин и какие-то такие вот мелкие проектики, э, а действительно удастся какую-нибудь сферу э, реально перевести на блокчейн, хотя может к концу года. И думаю, что основу следующего года это составит конкуренция среди платформ со смарт-контрактами и более точное понимание, что же такое за смарт-контракт и, может быть, с пересмотром этого понятия. Но это будем вот ожидать, что к концу года хотя бы 4-5 платформ более-менее заработают э, и составят друг другу конкуренции. И программисты будут стоять перед сложным выбором, на чем же все-таки программироваться. Не будет так однозначно. Мы делаем блокчейн приложение, даже не называем где и как, потому что всем понятно, что это будет эфириум. Это как было интересно в Казани, когда мы приехали на э, Хакатон, а а чего, ребят, приехали? У нас же катан эфириумский. Я говорю, как же, где у вас написано? Мы делаем на своей платформе. у вас нет. О, точно же мы не написали, что это эфириумские. Вот. Мы просто подразумевали, что другого быть не может. Вот сейчас эта эра кончилась.
0: Ну, тоже, мы на линии фронта находимся, и она проходит в головах каждого из нас, какие будут три главные рекомендации от Александра Володачева перед 2018 годом всем, кто еще не понял, что будущее уже наступило, и назад не отыграть.
1: Ну, я думаю, что три – это такие. Первое –
0: изучать блокчейн. Второе – изучать блокчейн. Третье – тоже изучать блокчейн. Лапидарно и лаконично. Я так и думал, что вы… Так скажете. Все начинается со сознания, с понимания феноменов. Знание, знание, учиться, учиться и
1: учиться, как бы это не банально звучало, в любом возрасте. Пускай тебе 16 лет, пускайте 60 лет, это все равно интересно, это увлекательно и Самое, что интересно, это еще и просто довольно, то есть, скажем, стать специалистом в Си или в каких-то сложных базах данных, это действительно нужно заканчивать вуз и, и иметь какие-то, ну, такие большие базовые времена чтобы на это потратить, чтобы стать специалистом в блокчейне, начать программировать хоть что-то, вот к нам сейчас приходят программисты, достаточно, может быть, даже несколько недель. Но это интересно руками трогать, это сразу получать какой-то результат и, и быть на передовой, то есть сразу же работать, скажем, э, ну там э, земельный реестр Индии, вот я тут прикручиваю к нему что-то, и это интересно.
0: Ну добавить, что не нужно изучать, блокчейн по котировкам биткоина и других криптовалют. Да, Это да, да, совсем да. не об этом. Это был комментарий эксперта на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко. Александр Болдачев, системный архитектор блокчейн-платформы Аппла. Был с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в телеграм-группу с новостями, инсайдами и обучением работать на крипторынке. Подпишитесь на наш блог «Голос». смотрите другие комментарии экспертов на канале iTuber. Мы Делаем для вас, собираем лучших экспертов и вынимаем из их голов все самое свежее и лучшее, чтобы вам не приходилось сломать голову и отделять зерна от плевел, суть от информационного шума, которого очень много в индустрии. Удачи вам, до новых встреч. Удачи.